0: NHK ラジオの、ええ、村上春樹特集を、続けて、やりたいと思います。あのですね、あの、まあ、あの、引き続き、中松さん、と手柄さんにお話を伺っていくっていうか、みんな話をするんですけど、僕ちょっとね、今話聞いてて面白いなと思ったのはね。世界の割とハードボイルドワンダーランドと、それから一九8 4っていうことを比較した場合に、にちょっと、五十嵐さん、さっき言ってたんですけど。要するに、その三じゃないの、うん。うんあのその高速道路にこう降りていくっていうところでなんかこう世界を微妙にずれるわけですよね、市川新っというのはつまり、下降するイメージていうか垂直に加工していくことによって世界がずれるっていう二重化するっていうことと、うん、それからあの世界と割われたハードボイルドワンダーランドの方はなんかこうは地下と地上みたいな。うんやめくろの世界と地下と地上でその二つの世界がつながっていくっていうことである意味その断面方向における世界の際っていうものが構造化されてるなっていうところがあってある意味その地下からその地上へっていうかね高速道路と地上みたいなこととそれから地下と地上の世界みたいなところの何ていうかこう断面的なある世界の際の構造みたいなものがちょっと微妙にこう踏襲されつつあの変形されてるっていうかトランスフォーメントされてるみたいなね。なんかそういうところだってちょっと話を聞いて,て面白いなと思
1: いましたね。うん、かで、うんあう、あのまあ首都高速にちょっと触れときたかったんでやっぱり、うんまあ、冒頭にある首都高速で無理やり途中で降りたんとすごく場所的にうまいって、うん、本当にうまい、えー、そうですね。<笑>いと思ってあのやっぱりまあ自分は特にあんま車の車乗らない人なんで。うんあのまあ、本当に構造的にも東京っていう都市構造にある意味無理やりにこう上部にねおおむねこう高架であの張り巡らされた別のネットワークになってるんだけどまあたまにこう,こう乗ると本当にこうなんか空間をワープしてるだそれは要するに自分の身体感覚としては別の方のまあそれもワープ実際してるんですけ地下鉄も実際ワープしてるんだけど地下鉄の方はまあ日々使ったりするからそっちの方ではある程度身体化されてるんだけども。首都高に乗るとなんかこことここがこんな簡単につながるのかって結構すごい不思議なまあ空間体験をやっぱりたまにするんですよ乗ると。でそれをさらに強引に途中下車する。っていうことによってずれるっていうのは本当になんか東京の構造を考えるうでなん,かもうなんてうまいんだろうっていや本当に最初の一章はうまいですよ
2: もう何から何までそこ,そこでなんかこの小説のつかみも十分だしある意味ねもう一度そこに戻っていくっていうあのシーンもあるわけだけども。あの、だから、すごくさらっと書いているように見えるけれども、やっぱり冒頭のところはね、かなり時間かけて練、ね、り上げたのかなっていう気がしますね。ただ、やっぱりよくわかんないのがその、まあ、それこそ、そのに。ブック2で完結するのかって話、うん、っていうとあのまあ多分完結しないだろうと、うんそのまあ、まずブック12って言ってる時点で怪しい、うん、上限じゃない<笑><笑><笑>それから3ヶ月単位で4から67から9って少なくとも101113 10 10カ月あるかそ,うです、ね、えそれからねじ巻きドリクロニクルも1部と2部を同時発売して3部を遅れて出してるんで、うん、少なくとも3はあるんじゃないかなって気がする。うんであの、まあ、クリエイジャポンのインタビューの話はこの間さっきしましたけど、うんうん、あの僕が読んだ記憶だとその、うんえー、と外国の記者に「ですね、うんえー、天をと青豆は月の裏側で会う」<笑><笑>これはまだ出てきてないだろう,<笑>か言,うんですか言ってますそれは面白いからねこれはじゃあ、ね、<笑>あるで、ねあ,まあ、あとも,もろもろね帽子でいうとなんかこう沼野光義さんみたいな村上春樹さんと相当近い。うんあの学者の方が、うん、あの続編を強く期待するコメントをして,こうしてますけど、うん、これはなんか内部情報あるんじゃないかとかね<笑>、まあ、いろんな意味でその、えー、と多分3、まあ、続編が出てくる可能性は高いんですけど、うん、でもあの1と2でも、まあ、言ってみればある種完結感があって「ね、うん、ジ巻き通りクロニック」でもやっぱ1と2はすごくこうあのセットで読むと完成度高いけど、うん、3で、まあ、ある種書っていうね、うん、あ,のある種の,こうあの変,変,化変換されて。うんあの期待していたものと違う風に終わっていくんですけどももしかしたらその1984もねその1巻2巻の持ってるある種の割とうまく完結したイメージを3で崩してくるような可能性もあるなと思って、まあ、そこは面白いなと思ったんだけどでそのなんだろうその都市論とか建築っていうと,、えっと1984自体の中にはそんなにはそのあの建築的なイメージはないですよね。でえー、とさっき五十嵐さんが言ったと東京をその水平軸で見ていく伝語、うんまあ、的な、うんまあ、要するに NHK の金人の息子ですからある種ブルーカラー的な、うん、あのイメージ、まあうん、あるいは僕にとっては割と親しい東東京とかの部位と、うんうんうん、その西南東京の持っている青森、うんえー、の、まあ、その2つでこうやってく東と西とかね、うん、とのこの感じはすごく上手だと思うんだけど、うん、でも。なんかこうあのいい1巻と2巻だけだと全体像が見えない感もあるじゃないですか、うん、だから、あのー、それこそ,その1984の1巻と2巻のクライマックスはそのさ、うんえー、先駆けのリーダーをまあ殺害するシーンしかも本人自身がそれを実はその望んでいた、うん、でもこれはあの、えー、と村上春樹がすごく好きな『地獄の黙示録』という映画の勝大佐暗殺シーンとすごく似てて。うん、ってことはさらに言うとそのあのコンランドの闇の奥みたいなね、うん、割とそのなんて言ったらいいのかな村上春樹の原型にある父殺しとかのイメージの、うんまあ、ある種の,その反復のところがあって、うん、これで終わっちゃうとやっぱりもう少しそのこの作品で突き抜けた先っていうのが、うん、あ,あってほしいなと思ってて。うんだそれが最後どう、まああのね、もう1巻ぐらいの残りが
1: あったらどう出てくるのかなっていうのが、うんまあ、個人的にすごい,い
2: や僕は宗教のこと
1: に関心を、ね、ていうかそれで読まなきゃと思ってたらあの、まあ、1のところはね、まあ、割とこうなぞっているというか、まあ、下手をすると、まあ、逆にサブカルチャーでありがちな宗教批判にステロタイプになるんじゃないかなと,ちょっと心配してて読んでたんで、まあ、2, 2のさっきのクライマックスがあるんだけど。最後ののなな、ななんだろうううこの半分はも二人純愛になっちゃうじゃじいですか。そうですねだからその辺ちょっと一旦あの話が<笑>あの置いてかれちゃうんでその辺はもうちょっとこうもうちょっと先というかあのどうどうなってるかっていうのはちょっと展開をぜひ知りたいなといあれまあボ「ボー
2: イニーズミーツガール小説で」で、えーえー、天狗と青豆がいつ会える話で、えー、一瞬会うんだけど、えーまあ、聞いちゃうわけでしょ「えー、あのさなぎ」の中で、えー、あの十歳あこれまあすみません言っちゃいますけど、えーえー、あの十歳の「青豆,と30歳の青豆はお父さんの<笑>死んだ後にこに眉毛で出てくるってよくわかんないね、うん、あのあたりがあ,のあんま説明はないですよね、うん、だから凡ツがある小説であることとその宗教的な問題とか父と子の問題とか、まあ、ある種あの現代の社会がある種の,なんていうの、えー、と偽りの,、えー、あの世界でないかっていう思いを。うんまあと深入り自体がどうなるのかって話もね、うん、あるからね
1: ,、うんねうん
0: 、なんかねちょっとすごくこう強引にね、うん、少し言い換えると、まあ、ある意味その恋愛論と共同体論っていうか、うんでまあ、僕ちょっとなんか中松さんにねお聞きしたいなって教えていただきたいなと思う例えばあの1973年のピンボールとか、はいまあ、あれは要するにその大江健三郎の「万円元年のフットボール」をこうなんか下敷きにしてるとかっていうのね、うん、僕はなんか読んだことありますけど。うんななんとなくその時代に対するその何かこうあのコミットっていうかその時代に対する対応の仕方っていうのは大江健三郎っていうことをなんか意識しているところっていうのはあるんんででしょううかかねどうなんでうね
2: どな、えっと、と思いますね、あると思っていやあんまりはっきり言えないのが僕自身の大江健三郎とか中上賢治の小説でさえやっぱりリアリティを持って読めないっていうね1個前の世代のそ,のそんなに遡らなくても志賀直哉まで行かなくても大江中上でさえあのぴったり来ない。だけど村上春樹や村上流ならすごくわかるって、うん、と,ところから読み始めて、うん、その謎を解くところから始めたから、うん、その大江さんと村上春樹の連続性っていうのは、うん、よくわかんないんだけれど、うん、でも例えばそ1985に読んでと思うのはね、うん、あの村上春樹は例えばあの安倍一茂みたいな作家を読んでないかもしれないけどすごい意識してるっていうかそうですかあの少なくとも安倍一茂に負けないぐらいね。うんあのうん的なものをやっぱ感じるわけですよあのあななんだろう何かねそれを思わせる断片が1 9 8 7 8十がどの頃とかじゃなく<笑><笑>てそうい
1: うのが何とかしくね<笑>そうそうあの
2: だから<笑>それこそ阿そ部一茂みたいな、えーまあ、僕が一番好きな作家の一人ですけども
1: 阿部、うん、さん大体一緒ぐらいですよね5九、うんね、年だからね彼は新鮮それで
2: 阿部一茂の小説はまさに村上春樹とかあるいは大江健三郎とかをすごく意識して近代文学的なものをこう乗り越えるためにやってるわけなんだけどその彼の「アメリカの夜」とかあの辺出てくるのがまさにそその高等塾っていう塾が出てきてそれがこうどんどん書き換えしていくって話なんだけどこれ高島塾であけぼので先駆けっていうのはね<笑>これなんかこうもう<笑>あけまずいに対するなんてなしの,のこうあのなんといのこう返答ってとしても読めちゃうようなアップデート感があって、うん、で、僕は逆に最近、あの、大池三郎すごい興味があってね。大池三郎やっぱり初期の作品はちょっと読んだけど、若い頃に、あの、やっぱりそんなに追い、真面目に追いかけなかったのは。うんいや1回、村上春樹や安倍派出を読んだ俺ならね、うん、もう英検三郎を読めるんじゃないかっていうような、うん、結構、その遡っていくための,、うん、あの理解のはしごを作ってくれて作家だと思います、うんうんうん、でただ、まあ、実際に読んだのかっていうと、やっぱりあの村上春樹は初期はやっぱり日本文がほとんど読まないって言ってたし、うんうん、読んでないって言ってたし。最近の作品でもあの読んでるっていうとすごく古いものでしょ今回の「平家物語」
1: <笑>すごい最初上官で引用がこんなにずっとこうなっちゃ
2: うんですけど<笑>まあ,あれまずオーラルなってい,いわゆる国に書かれた文学じゃなくてあの語るしかなかったようなある種の深入りが持ってる独自障害ってことと重ね合わせてるある種の近代文学的なもあの、ね、あのエフリチュールに対するあの暗示だとは思うんだけども。<笑>まあ、それにしてもなんかも持ってくるネタが面白いっていう感じがあってだから1973年のピンボールっていうのはも,っともちろん,、ね、ん言い換えなんだけどやっぱりそのピンボールよりも何年っていう年の付け方をねこ,うこんなにするっていうところが、ね、うやっぱ面白いですよね,、うん、すねクロニクルっていう感じがすね
0: クロニクルですよね、うん、でなんかねその、まあ、例えばその芥川賞候補になった時の選考委員が大江健三郎さんらしいんです、うんうん、ねどうやら見たら。うんでまあ、そのノーベル賞を大江さんが取ってるっていうことも含めて、うん、世代的には大体大江さんって1935年前後の生まれぐらいですよね、うん、確か。ということはなんか大体13年14年15年ぐらいこう年が離れてるっていうかむしろ同じフィールドの中でちょっと先を行く、はいまあ、こうランナーっていう感じですよねで建築的にもね何となく例えば僕ら五十嵐さんの僕らが見た例えば熊さんとか熊健吾さんとか、うんはい、大体そのぐらい離れてて。はいはいはいなんか昔その隈研吾さん自身がですね建築家13年周期節っていうことを言ってて要するに1928年に例えば牧文子さんとかいろんなこう菊竹さんとかいて。1941年は安藤忠夫さんですよね、安藤忠夫さ,さん、伊藤雄さん、もうあの人は特殊っていうのはすごくこう豊作で、はい、長谷川悦子さんとかすごい人たちがいっぱい出てて、うん、熊さんが1954年生まれっていうことで、うん、なんとなくこの,あの年代っていうことと、あとまあそれが正しいかどうかわからないある種の世代論っていうか、はい、世代論の一つの周期みたいな中で、大江健三郎かどうかわからないんですけども、<笑>何かそういう,こうものがあるのかなっていうふうに思ったんですよね。
2: ででもああるでしょうね。要するに誰か一人をその仮想敵かどうかわかんないけども、うん、あの要するに自分と似たようなね、ある種アウトサイダー感もあり、うん、アウトサイダーでありながらも、うん、実は最もあの正統派であるっていうような作家を考えると、うん、やっぱり大江健三郎っていうのはそうだと思うしね。あ、うん、あのー、まあ、似てる面もあると思うだから、あのー、なんて言ったらいいんだろうな。ままあああ大江さんは、まああのー。今分断でどういう位置づけなのかわかりませんけど、うん、やっぱりすごいスペシャルな感じもあるし、うん、で実はその読者は多かったわけでしょ少今だって出てるしだから、まあ、その、なんだろう海外で評価されてノーベル賞候補だって言われて国内ではある種あの異物とか特別な観点素を上げされてるけど分断地図には全然はまらないってい意味では村上春樹はすごい似てますよね。うん、大にはね、間違いなく、うんだかからなんかその村上春樹がすごくメジャーな作家のように思えちゃうかもしれないけど少なくとも80年代前半のイメージでいうと村上龍がやっぱりビートルズっていうかメジャーな感じで村上春樹はすごくマイナーで暗いっていうかねややこジメッとした感じで
1: ,で,でそれはやっぱりその通りでね
2: でまあ村上龍樹さんも今でも面白い人で使えいてるしすごく貴重な存在だけどなんかそれがやっぱりこう村上春樹が。逆転していった過程が、すごくこうダークマターが増えてったっていうか、本当にその。<笑>まさにこう、一九八四のね、九の今の世界が、大きくなったがゆえの。村上春樹の、その、まあ、なんだろう、ベストセラーかっていう感じはするんですよね。それを引き受けてる感じはするな。うんうん
0: そうすると、まあ、ちょっとね少し話を先に進めて、うんまあ、大体今度は84年から87年ぐらいのちょっと鷹の上にましても、ね、ク,<笑>クロニカルに少しだけその、ね、時計の針を先に進めて、うん、84858687ぐらいまで、はい、ということを考えた場合に、まあ、今度はそのノ,リノルウェーの森とかバブル経済ですかそういうふうな話になってくるんですけど井浦、ね、さんその辺はどうですかね<笑>バブルの時代<笑>バブルの時代にちょうど僕ら大学に入ったぐらいでしょう、うんでまあ仲間さんもうすでにれれ働かれてるってことなんですけど、その頃の時代背景としてまあ例えばイガラさんどうですか。そうな,大学生など
1: んだよ。八<笑>十。いやイガラ
0: さんハイスクールで、大学入ってバンド少
1: 年やってて何も考えてなかったですね。バンド少年<笑>バンド少年でずっとバンドやってましたねその頃。建築の勉強も真面目にやってなかった気がするな。まあバンドブームのねあるしね。えーあ建築もやっっなかったことなすか建築は大学院の試験落ちてから真面目にやるもうちょっと先です<笑>じゃあ学部時代は、はい、学部時代は、うん、あとファミコンやってましたね<笑>あと細かい量は細かい量でよく飲んでてマージャンがまだ当時まだ学生の文化として残ってたんですね<笑>、うんうんうんうんあんんまりにならならいい話でです
2: ,す
0: いません<笑>中さかかがで
1: したか僕はねバブルの
2: 授業では完全にもう編プロにまあ間違えて入っちゃって編集の仕事をしてたでしょ、うん、だから村上春樹をね多分僕読み始めてすごく共感を抱いたのは、うんえー、と羊を巡る冒険とかあの辺の初期の作品って、うん、翻訳事務所を友達とやってるとかライ、うん、やってるとか、はいはいはい、文化的雪下ろしとかね、うん、いわゆる出版業界の,あの周辺業務を行う主人公だったんですよ。うん機械にもあっててあ年は当時はまだ僕は 20, 20代前半だからぶ、うん,うん、うん、あの違うんだけど、うんうん、主人公の人とはだけど<笑>そこで何かまあ新規感もあったってありますよね、うんうん、であとはねなんだろうなあの、まあ、そのさっきの8十年っ話ってちょっと重なっちゃうんだけど、うんうん、僕自身はそのいわゆるサブカル系の仕事っていうのは89年に、えー、っと東京のタウン市シティロードっていうな、うん、くなっちゃった東京の情報誌の編集者になった時に初めてああの、まあ、言ってみいやそういうカルチャー系の記事とかをやる字、うん、を得たんですね、うん、その前はホ何でもやってたんでもうそれこそあの「えー、学研ムー,ー」うん「楽賢ムー」ってさつき
0: の何でもやってましたから例えばこの中に出てきてるこれライターみたいな仕事もや,られてたやってましたもん何でも占いも意識で書いてますてた<笑><笑>と言われればね<笑>じゃあまさに天狗ですね、まあ天皇まあ、まさに天狗ですから
2: 天狗だ,だし今でも、まあ、うん、天狗と変わらないんですけどただそのその前のね80年代45年の変化っていうのは実はこれ僕自分が二十歳だったせいかもしれないから一般化できないんだけど88年9年ぐらいのバブルの時期にえといろんな人に会って話すでしょ今音楽どんなの聴いてるとか映画見てるっていってねいや85年ぐらいでみんなやめちゃったとか聴くのやめちゃったって人がすごく多いんですよ80年代前半はすごく個人的にいろんなものを見聞きしたのにその後になるとなんかつまんなくってっていう人が多かったんですねで僕もちょっっとその感じがあってでそれを年の都市論的には言えないけどあの時期に言えるのは。うん明らかかにその西部資本とかがアンダーグラウンドなそのカルチャーにお金を出すようになってきて投資の対象になってくる、まあ、バンドであり演劇であり、まあ、もしかしたらアートもそうだし建築だってそういうことあったかもしれないんですけどそのアンダーグラウンドだったりあのサブカルチャー的なものにお金が回るようになってきてそのメジャーになっていくっていうシーンの切れ目もやっぱり8 4 5年にある気がしてそうするとね88年このあたりっていうのは。業としていろんなそのねそのある種逆に言うとそのワーカフォリックで面白いんだけど、うん、本質的に自分にとって何が重要なものだろうかってふと考えるとね、うん、結構それはな,な,な,ないっていうかよく分かんなくなってきてる、うん、だから村上春樹の小説のキーワードで「エンプティー」うん「空っぽ」っていうのがあって、うん、自分は空っぽなんだっていうことをずっと言う、うん、青豆ももしかしたら空豆だったかもしれないっていうのは<笑>そこなんですけど<笑>空っていうのがねなんていうのかな空虚な感じと同時にお金が動いてくる、うん、で多分ノルウェーの森はまさにその当時はそういうふうに消費されたところから、うん、その村上春樹は自分が売れるとはとても思ってなかったはだし、うん、そのノルウェーの森が87年ですかね、うんはい、だからそこの7年から、まあ、89年ぐらいにかけてのバブルのピークの時期に、うん、なんつったのかな村上春樹の,ある,種のある種の絶望みたいなものは、うん困ったのかな？っていう気がしますね。あともう一個別の言い方をすると、その文芸評論家として言うと、やっぱり僕の。興味が80年代前半まで小説面白かったのに87年、まあ、これ吉本バナナがデビューするとしても多分あるんですけど87年ぐらいから92年ぐらいまでのバブルの時期が本当に小説つまんないんですよでこれは芥川賞を取った作品もろくなのがないんですけどめ<笑>っちゃ悪いけどで90年代半ばになってやっぱり阿部克樹が出てきて沢の形が出てきてすごく面白くなるわけだからこのつまんなかったこの数年って何なんだろうってことと面白かった時期つまんなくなってまた面白くなったってことは今とその前は何か共通点があるんじゃないかっていう仮説から僕は、ね、現代小説を読み始めたんでその常にやっぱり80年代前半までにあった何かと今と比較する視点で言うとね本当にその84年っていうのには引っかかるし逆にその87年とか8年9年に
1: 何か何が失われていたのかっていうことは。すすごい感じですね建築の場合は割とまあどうしても純粋なやっぱ経済活動と結びつく側面があるので物はやっぱりできるんでですよね,いっぱいねあのできなかったようなプロジェクトができるとか外国人がいっぱいバブルの頃物ものを作ったりとかまあ実験的なことができるってあるんですけどまあ文学の場合、ある意味本当にもうあのと投資っていうのはそういう意味では本当にもう別にまあ,あんま関係ないじゃないですかやっぱそういう時ど,どう考えたんですかね。その経済非常に高揚している時の文学いのだから遅れっていうことでいうとねやっぱりそ
2: の小説ってやっぱり自業的なものだと思うしそれこそあの村上春樹のデビュー作自体がその70年に起きたことを8年間書けなかったっていう,う書けないっていうことのから始まるわけでしょ高橋源子郎もそうですよねずっと失業症であの時代のことは書けなくてやっと書けるっていうところから始まるっていうことでいうと。あの80年代後半って結構その遅れがなくて多分どんどんリアルタイムで出た時期なのかなと思って僕は今逆に興味ありますよあの頃のつまんなかった小説について何でつまんなかったのかをすごい検証するとか、ね、<笑><笑><笑>大岡麗とかね大岡誠の息子の大岡麗さんが三島あ、えっと、芥川賞と三島賞を。受賞した作家の一人なんですけどもあ、はい、あので僕は、まあ、そ,そんなにね特定の作家のことをその、うん、個人的に貶としめる気はないけど、うんまあ、このクラスの作家が両方取っちゃったこと自体がその時期のある種のこう誤解で。れのストーームシティングとかって,ても読みたいと思え、うん、<笑><笑>ないような何な,な,なんていうのかなああいう田中八草的になんとなくクリスタルとか、うん、自分をちょっと距離を置いて自画ができる人だったらよかったんだけど、うん、その80年代後半に完全に当時のノリに乗っかっちゃったまま出てきた言葉自体がね、うん、であの僕はその戦争中のことわかんないけど80年代後半から90年代前半ってやっぱりある種の,戦あの日本が。第二次世界大戦の時に持ってたのと同じようなある種の,その時代の紅葉機とか時期であって。しかもですね前半勝ってて後半負けるみたいな構図とかある種の景気拡大とか国際化を伴いながら最終的にはかけたお金は全部吸っちゃうっていうものでいうと80年代の半ばから95年ぐらいまでって結構太平洋戦争期と近いと思ってるんですねでさっきの,その95年でいうとオウムと阪神大震災の年だって思ってるけどあれがやっぱりバブル崩壊が本当に決定的になった年である意味じゃポストモダニズムの破産の年だと思うんですよ。オウムってそういうい意味では,はずでオウム八十四年から出てきて、八十年代にある意味ピークを迎えて、八十五年になんて、そこここにいましたからね。うん、ここいましたね。で、なんか、ここに来ました。の学校たあの、講演会来てましたから、ね。<笑>あの、学祭来てたね。ごく普通にいたわけでしょ、うん、だから、それこそ、その、殺人事件とか、テロさえ起こさなければ、うん、ああ、あったね、流行ったねって言って、また。普通になったかもしれない。だって、幸福の覚悟なんて、今回<笑>、実行するわけだから、うん、だから。まあ、彼らがある種の,そのテロとかまあ人殺しとかに行った過程だって本当の意味では明らかになったとは言えない面があってあのただ、80年代後半っていうのは後の90年代にあらばなるいろんなものとか実際に起きてたそた仕込みの潜伏期だからそのいう観点からの検証ってまだ多分あんまりされてないんじゃないかなあと。建築とか都市論ってっあの時期にいっぱい流行ったでしょ、うん。その実際のお金の流れと一緒に原説も生み出されてくるけど、まる、あうん、東京論みたいなのが出る年代、うんでね。で、あのたえば建物とかで当時できて、うん、いろんな理由でなくなったものとか。うんありますカザルスホール
1: がさ僕やっぱすごい嫌いだったんだけど<笑>ついになんかあまあなくなったで言うとねあのキリンプラザ大阪っていうああの高松伸さんが、うん、あの大阪で設計した建物があって、うん、あれは、まあ、学会賞って建築の中では一番偉いとされる人、うん、商業ビりとしては、うん、多分初めて取ったんですけど、うんまあ、先,先日っていうか、うん、最近取り壊されて、うん、残ってないんですよね、うん、で,、まあでまあ、さっき言った建築の場合やっぱどうしてもものを作るのにお金がいるので、うんて、まあ、てる時にも作っっとけっていうのは僕の中には例えばパリでもニューヨークでもどこでもいいんですけどあの街がなぜいいかっていうとまあ例えば植民地だとか搾取もしつつでもその時に富が集中した時にまあ結構いい建物ができるそれを残していて蓄積してるからなんですよね。で,でバブルの時にとそういういのを、ね、どれぐらい蓄積できたかちょっと結構心もとなくってで映画であの「バブルへゴー」ってなんかあ,れあったじゃないですかああ数年がで僕あの映画見た時に何か一つでもいいからバブルの時に撮った建物が出てたらいいなと思ったら一つも映ってなくって、うん、結局六本木で一万円札振ってるシーンとかそうなんでそっかバブルの時にこう建築っていうのはあんまり。薄くなってみんなの心に残るものをそういう残さなかったのかなってちょっと思ったことがあ,あるのによねまだあるのにまあまああるんですけどね,ねあの、うんうんまあ、都庁だってまあ一応時代的には完全に新宿都庁に重ねるのなって、うんうん、僕ね都庁好きですよ実は、うんうん、あのねだか
2: ら例えばその最近の、まあ、95年以降の建築って話も聞いて聞きたくて、うんうん、要するにモダンがあってポストモダンがあって今もやっぱポストポストモダンっていうか九十、うんうん、年五年以降どう考えるか少なくとも二十一世紀をどう考えるかっていうときに、村上春樹の小説は文学においては多分その資金石だと思うんですね。で、それこそ僕はもう六十四年生まれだから東京で好きな建物。言うとね代々木のオリンピックプールとかね、えー、ウルトラセブンみたいな、えーまあ、絶対ウルトラセブンはそこから撮ってると思うこの形とかね<笑>モニュメンタルだし、うん、戦後の日本の豊かさを、まあ、ある意味ではそのきちんと形にして残してる。うん、でそれでいうとそのバブルの時期の,あの建物はまああの悪口も、ね、言えるけどやっぱり残しといてほしくって、ね、で東京都庁はねもちょうどあそこであのできてる時に『シティロードの編集部』に CD にあったからできてる途中も見てたし、ね、あの東中野に住んでてあそこの脇自転車で通ってたんで、ね、いやもうや今
1: も言ってもね。あの都庁自体は好きですけど、うん
2: 、でもあの周りの空間全体はねやっぱあんまりちょっと、うん
1: まあ、<笑><あの><笑>空間として生きてるか微妙ですけど、うん、ただでもやっぱ僕もちょうど大学院の時あれができて、うんうん、最初の時はやっぱりインパクトっていうか衝撃がありましたので、うん、僕の世代にとってはやっぱり東京の建物っていうか代表する建物にまあイメージとしてなってるんですけど、うん、ただ時代がまた回っていて最近学生にね、うん東京を代表する建物は何だと思うって聞くとね、うん、東京タワーって言うんですよ<笑>そ<れ>で<笑>まだそれは最近あのいろんなメディアミックスで流行ってるじゃないですかだから僕が学生の頃は逆に東京タワーが最も沈んでた時期なんですよねで,ね、うん、でやっぱりもう超未来的な風景としてのモニュメントまあやっぱその、うん、そういう風景を作るのは単純さやっぱある天才的な才能があるので、うんまあ、それはすごいなとで僕にとってはもうあのあ都庁ってとにかくもう自分が学生の時にできたもの、まあ、ある種のランドマークだからインパクトあるんだけど今の学生逆にねなんか東京タワーがそうだと思いまして聞いてあ時代って恐ろしく変わるんだなってちょっと衝撃を受けましたけどねそれってなんかそのドス,<笑>ドステスキーとかダサいおしゃべり線が入るのとか違う,ような,<笑>なんかすごい感じも
0: するけど<笑>そうですね。
2: でも例えば六本木ヒルズの悪口も書きましたけどやっぱりその六本木ヒルズをさ見るとこの間、あの表参道から青山一丁目から表参道歩いてて今、246沿いが結構ビルを壊してるんで見えるんですよ、あのあの通りからと、ね。青山通りから見える六本木ヒルズとかの風景って異様であのなん距離感ってあんな遠くにあんなでかいものがあるっていうのはやっぱり東京にはまず、まあ、日本になかったスケール感でしょ。だからその95年以降の建築とかその、まあ、ポストモダン以降の建築とか都市論における六本木ヒルズみたいなものとか、うん、あるとは全然違うもっと小さなリ、ねうん、ノベーションとかも含めて、うんまあ、ちょっとその村上春樹とどう絡められるか分からないんだけど、うん、割と建築や都市論の今の議論とか、うん、興味ってどの辺にいってらっしゃるんですか
1: 、うんあのまああの都市の東京の開発でいうと、うん、例えば最近僕も自分がよく使う言葉で、うん、鈴木宏之さんっていう建築者の先生が、はい、ビジネススーツビルディングっいう言い方するんですよねそれはまあ要するにまあ面白みもない再開発っていうか、うんまあ、本当にビ,、うん、ビジネススーツ着たいなつっていう意味なんですけどそうやって考えると。そのまあ、規制緩和があ,のあってミニマプル的な状況がちょっとあの数年前しばらく起きてまあ今でも一うちの周りとか結構ガンガンガン立ってるんですけど割とまあ,あんまりこう特徴がない特徴がね顔がないみたいなものがあってまあそうやって見ると憎たらしい顔をしてるけどまだあ,のあの六本木ヒルズの個性はあるんですよあの顔はあるんででまあさらにさかのぼるとあの当時のバブルだから90年前後のバブルっていうのはもっと実験的なことを結構やっていてあの,あの当時やっぱ今考えると例えば福岡でねネクサスワールドとかああいう外国の建築家いっぱいいるんで結構実験的なことをやってってああいう冒険精神は完全に消えてむしろあのまあリスクであるとかまあその経済のやっぱりそろばん感情の方が。圧倒的な優位性を持ってしまって、うんまあ、あのだから、まあ、例えば、えー、藤村隆一とか東君とかもいうターマンション的なもの工学的なものが結構強くなってて、はいはい、その辺やっぱだいぶこうモードが変わったなあっていう感じがしますけどね、うん。なんかねそのポストモダニズムの時
2: 期でいうと、うん、それは僕は、まあ、吉本隆明、はい。の言説に対するの批判っていうか、まあ、批判的に乗り越えをしたいと思っていて彼が言ってみれば村上春樹を最も擁護した批評家で、うん、同時にポストモダン的な都市論をやっぱり展開した人でね、うん、で要するにつかしんですよ、うん、つかしんはすごいって話をずっとしてたんですよ。まあ、なんていうのこう今思えばこうやって見てるといろんな絵外のとこから見るだけで<笑>大したことじゃないんですけどその都市の立体化とか空間構造の変容にある種の高,高度資本主義の持つポジティブな面を見ようとした吉本さんがいてねでそれはある時期までやっぱそうだと思うし、うん、で,でもまあそれの限界もあるから、うんまあ、言ってみればそれを乗り越えしなきゃいけないっていう時に村上春樹とその吉本隆明の都市論的な感覚っていうのはダブるんですけど同時に今の今その鈴木ゆきさんの流れてたけど、うんまあ、要するに東京のゲニュースローキゲニュースローキ的な地霊的なものへの感覚も村上春樹の中にあるでしょ、うん、だからポストモダン的なその、えー、都市の構造とか、うん、あの高度出演式とかに対するの文学的表現だと思われていた村上春樹は、うん、実はゲニュースローキ的なものやみくとか、うん、カレーとかをすごい出してくるっていう、うん、そこにちょっと興味があるのが1点と、うん、あとやっぱりその建築と都市ってちょっと違って、うん、その。建築物としては、あの、モニュメンタルで残るんだけど、都市は荒廃しましたみたいなものって、あるじゃないですか。だから、その、それこそ、その、関西の、まあ、地下市のあたりがどうなってるかわかんないけど、いろんな形で東京も、あの、まあ、東京でいうと、なんだろう、南大阪とか,かなんだろの多摩の郊外が。コストモダン建築いっぱいできたけど、今やゴーストタウン考えると。な<笑>だからそこのあたりが、今どんなふうに。見えてるのか、うん、それと東京タワー代表、はい、じゃ
0: あこのね話はちょっと続きで<笑>、ね、今度はじゃあ敏郎の,の話を、ね、やりたい一旦切って、ね、続けてやりたいと思います。